0: amigos bienvenidos a nuestra comunidad somos la parroquia de santa maría reina de los apóstoles en la diócesis de saltillo
1: muy buenos días de parte de nuestra comunidad santa maría reina de los apóstoles les damos la más cordial bienvenida para vivir estas semanas de gracia con motivo de las conferencias cuaresmales 2019 la cuaresma Siempre se nos presenta como un tiempo especial de oración, de ayuno y de una propuesta nueva para asemejarnos más a Cristo. Deseamos que estos días sean un espacio para que ustedes puedan encontrarse y crezcan espiritualmente, ustedes y los suyos. Gracias por darse esta oportunidad de vivir una cuaresma diferente y renovar tu sí a Dios y a la Iglesia. Los invitamos a poner en silencio su celular. Si hay niños pequeños, pueden pasar a la capilla de San Pablo II. Si hay alguna necesidad personal, pueden aproximarse algunos de los miembros de nuestra comunidad que traen paliacate. Ellos podrán apoyarlos. Y ahora sí, a disfrutar este tiempo de reflexión, oración y encuentro fraterno. El día de hoy nos acompaña el Padre Juan Martín Meléndez Alanís, nacido en Linares, Nuevo León. Él ingresó al Seminario de Monterrey, Filosofía y Teología en 1978 y se ordenó sacerdote en 1986. Recién ordenado fue vicario de la parroquia Nuestra Señora de Fátima y después de la parroquia Corpus, también fue encargado del pastoral juvenil y, ¿qué creen?, maestro del Padre Mario Cruz, en el Seminario de Monterrey. Ha sido párroco de varias parroquias en Monterrey y actualmente es párroco de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Salud. Hoy queremos agradecerle de parte de toda la comunidad el ser parte de nuestra historia personal al transmitirnos y llevarnos a la comprensión más profunda del ayuno, la oración y la limosna. Bienvenido, Padre Juan Martín. Un fuerte aplauso, por favor.
2: expresar lo que siento, tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba, mi alma a gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor. Solo sé que te necesito porque yo te amo Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón Amado, por sobre todas las cosas te amo a ti Señor. Uh. Por ti descubrí la grandeza de amar sin medida. En ti conocí la verdad que le dio libertad a mi vida Tú me salvaste y cómo agradecerte No, 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 no serás suficiente cuanto pueda darte, cuanto pueda amarte Yo solo sé mis fuerzas, con todo mi corazón, yo
3: te amo,
2: como jamás había amado, por sobre todas las cosas, te amo a ti Señor. Poco a poco te has convertido en mi necesidad Que no dejaría por tener un día, un segundo junto a ti en la eternidad Ti, Señor, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, yo te amo como jamás había amado, por sobre todas las cosas te amo. Sobre todas las cosas te amo a ti, Señor
0: hoy es un día muy especial para ustedes pero también para el párroco el padre Mario Alberto Cruz hoy cumple 21 años de ser sacerdote hoy le encomendamos al señor su vida y su ministerio y me comentaba ayer que su santa madre le dijo una frase que jamás va a olvidar decía su mamá que de dios goce yo no soy digna de tener un hijo sacerdote santo pero dios sí es digno de tener un sacerdote santo eso lo ha conmovido a él tremendamente y lo inspira para seguir día a día entregando su vida a cristo al servicio de la iglesia al servicio de cada uno de ustedes. Encomendémoslo y démosle un fuerte aplauso, esté donde esté. Los invito a ponernos de pie, vamos a hacer una oración... Espero que alcancen a leer, si no me siguen ustedes. Es una oración eh, muy bella que cuando la encontré, la hice mía, la hice de mi parroquia en Monterrey y espero que les guste porque pocas veces tenemos una oración por nuestra parroquia, una oración bien hecha. Eh, a profundidad, y me gustó muchísimo porque la parroquia es la célula básica de la iglesia. Decía el Papa Juan 23 que la parroquia es la fuente de la aldea donde todo mundo va a beber el agua de la vida que es Cristo. Entonces, valoremos mucho nuestra parroquia. ¿Alcanzan a leer? Está muy chiquita la letra, ¿verdad? Pero bueno, ahí ustedes síganme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración por mi parroquia. Todos. Jesús, esta es hoy mi oración. Te doy gracias por mi parroquia. Estoy recibiendo tanto de ella. Tengo tanto que agradecerle. En ella te estoy descubriendo a ti En ella estoy aprendiendo a amarte y a seguirte Desde ella escucho tu buena noticia Desde ella recibo el pan necesario para el camino Cuando me canso, me da tu palabra de vida Y me da ánimo Cuando me caigo, me entrega tu perdón Cuando me siento débil, ella me fortalece cuando me duermo ella me despierta gracias jesús por mi parroquia gracias por los niños y los jóvenes por los mayores y los ancianos todos formamos tu comunidad tu iglesia también hoy quiero pedirte por ella señor por sus grupos y actividades por su gente cuánto me ayudan señor que seamos un rincón cálido un lugar donde nos queremos y respetemos un espacio donde unidos nos esforcemos por tu reino y te ruego algo más con la fuerza de que soy capaz que mi parroquia no luche por sí y por su causa se empeñe más bien en ti y en tu causa que no destaquemos solo por hacer muchas cosas, por ser muchos e importantes. Más bien, que nos conozcan, Señor, por vibrar y soñar con lo que tú vibraste y soñaste. Jesús, te doy gracias por mi parroquia. Jesús, te pido por mi comunidad. Ella nos conduce a ti, que eres el camino. Meta final y horizonte de eternidad. Amén. Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Pueden sentarse pues me da mucho gusto estar con ustedes en este día, en verdad que me siento honrado y bendecido de estar aquí con ustedes, esta parroquia la conocí hace cinco años, venimos aquí varios sacerdotes a visitar al Padre Mario y eh, oramos ese día, leímos la Palabra de Dios, compartimos nuestras experiencias sacerdotales, oramos y convivimos y conocí la parroquia, el puro templo, pero también todos los avances y proyectos que estaban haciendo, pero ya tenían fama, yo ya los conocía porque otros amigos que viven por aquí, por este sector, que son de Monterrey, se han venido para acá, me hablan maravillas de esta comunidad, que es una comunidad muy participativa, una comunidad alegre, una comunidad entusiasta con hambre de Dios y también con deseos de crecer espiritualmente y hacer el bien y ojalá que su fama se mantenga y siga creciendo porque en los de los apóstoles en las cartas de San Pablo dice que había muchas comunidades que eran ejemplares para otras comunidades y que su fama animaba a otras comunidades a seguir creciendo Así le pido al Señor que sigan ustedes creciendo. Eh, yo quisiera antes de entrar en el tema, pues conocer un poquito a quién me voy a dirigir. Quiero preguntar primero quiénes están aquí menores de 18 años de edad, levante la mano. Ándele, muy bien. Tenemos un sector representativo de, de jóvenes. Eh, menores de 30 años, levanten la mano hasta 18. Muy bien 4, 5, 6, 7 Muy bien Mayores de 30 años de 30, de 30 a 50 De 30 a 50 levante la mano Muy bien La mayoría de 30 a 50 De 50 en adelante Ándele También una gran mayoría Muy bien Ahora voy a, a, a ver estados de vida A ver religiosas Ah verdad sí la vi ahorita una, una religiosa, ¿religiosos? No hay, ¿seminaristas? Tampoco este ¿Solteros? Levanten la mano los solteros Muy bien, ¿los viudos o viudas? ¿Los matrimonios? Muy bien, ¿Los, ¿la están pensando? <ríe> no se cree muy bien, entonces ya, ya sé más o menos. ¿Quiénes están en grupos apostólicos? Levanten la mano. Muy bien. ¿Los demás no están en ningún grupo apostólico? Bueno, qué bueno. Hay de todo, gracias a Dios. En la viña del Señor, como dice el dicho, hay de todo en la viña del Señor. Pero qué bueno que estamos aquí esta mañana. Hoy vamos a meditar, pues, en lo que ya se nos dijo en la introducción, en la importancia de la oración, el ayuno y la limosna estos tres eh, temas importantes no tan solo aparecen en el nuevo testamento en boca de Jesús en boca de los apóstoles o las primitivas comunidades esto también se venía haciendo desde el antiguo testamento la oración, el ayuno, la limosna eran como eh, parte esencial de un pueblo creyente de un pueblo que se deja encontrar a dios y que busca hacer su santa voluntad un pueblo que lucha que cae que se levanta y que encuentra en estos tres elementos en estos tres remedios la salud del alma la fuerza para seguir caminando el medio que les va a ayudar para sostenerse, para hacer la voluntad de Dios Jesucristo dice no he venido a quitar nada de la ley y de los profetas He venido a llevar todas las cosas a plenitud Hay diferentes religiones en el mundo, hay diferentes culturas Y hay diferentes motivos por los que se hace el ayuno, por ejemplo, uno es para purificar el alma, otro por cuestiones de salud física, por mil razones. Igualmente la oración, igualmente el servir a los demás, se hace por diferentes motivos, pero nosotros vamos a ver los motivos de nuestra propia fe católica, de nuestra fe cristiana. Vamos a profundizar y vamos a descubrir las verdaderas motivaciones, los verdaderos objetivos y la importancia de hacer oración, ayuno y penitencia. Vamos a, a pasar al siguiente punto. Empezamos la cuaresma con una frase de Jesús. Arrepiéntanse o conviértanse y crean en el Evangelio Estas palabras son unas palabras de aliento Unas palabras positivas Unas palabras que indican el camino a seguir Para que el hombre sea feliz Para que el hombre encuentre su razón de ser Que encuentre su propósito de vida que encuentre la alegría de vivir, la alegría de creer. Por eso el Papa Francisco en su primera carta, Evangelii Gaudium, nos hablaba de la alegría de creer y de transmitir el Evangelio y que solamente la alegría nace en Cristo y renace en Cristo. Nosotros estamos llamados a vivir alegremente nuestra vida. Alegremente nuestra fe. Nos dice el Papa Francisco, no quiero ver car caras de limón agrio, caras de funeral. Y no está diciendo nada nuevo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, cuando vayas a ayunar, no pongas la cara triste, o sea, pro, descubre la belleza de lo que te estoy diciendo porque es algo para que te alegres, porque te lleva a un fin elevado, a un fin más grande, a un mayor fin, la penitencia de la iglesia no es una penitencia negativa, no es una penitencia, una mortificación por mortificarnos no somos una comunidad patológica que nos guste martirizarnos, eh, sufrir, no, esa es una enfermedad psicológica. El sufrimiento por el sufrimiento no tiene razón de ser. Hay personas sádico-masoquistas que les gusta hacer sufrir y que les gusta sufrir y eso es para ir con el psiquiatra. Dice, decíamos un santo sacerdote, Monseñor Juan José Hinojosa, no sé si lo conocieron, pero él tiene fama de santidad. En un año y medio empieza, empieza su proceso de canonización en Monterrey. Decía él, todos tenemos derecho a dos o tres traumas. ¿Verdad? Pero el cuarto ya necesitamos de un médico. Seamos humildes y... y, y, y veamos cuando necesitamos un doctor, ¿verdad? e ir con humildad y decir, ayúdeme porque a veces ando con ideas locas ¿verdad? <ríe> a propósito, Santa Teresa de Ávila decía que no hay que hacerle mucho caso a la imaginación la imaginación es la loca de la casa, decía no hay que hacerle mucho caso y así como se vienen a veces malos pensamientos o pensamientos locos déjenlos ahí ir verdad con tranquilidad, con sencillez ustedes pónganse en oración y así como vino se va a ir, pero no le den tanta importancia, ni se obsesionen ni se preocupen verdad, sino déjenlos ir y no les hagan caso dice ella yo batallé mucho con mi imaginación era muy imaginativa durante casi 20 años estuve orando con un libro porque mi imaginación era tan viva que con cualquier cosa me distraía. Pasaba una, una mosca, pasaba cualquier cosa y me distraía y me iba con la mosca, ¿verdad? Y entonces ella durante 20 años estuvo luchando, luchando hasta que dominó su imaginación, su inteligencia, su voluntad con la gracia de Dios pero también con el esfuerzo de ella misma entonces nuestro Señor nos llama a una vida nueva a una vida plena a una vida positiva parece que cuaresma es un llamado como que andar todos así mortificados y privarte de algunas cosas, ayuno penitencia, abstención de carne este, ejercicios espirituales, recordar que somos pecadores y dices, chihuahua, tengo que entrar por este momento de desangoloteo, de purificación, de que me estén las orejas, de que me despierten, como decíamos ahorita en la oración, la parroquia, la iglesia, cuando me ando adormilando, pues de repente te habla fuerte en nombre del Señor, en nombre de Cristo, para que te despiertes del la letargo espiritual que a veces el mundo es tan sutil para ayudarnos a que hagas a un lado tu vida espiritual y te dejes llevar por los sentidos y las apetencias de la carne y también disfrutar el mundo, la carne y a veces hasta las insinuaciones del maligno. Y la iglesia te dice, hey, despierta. Haz un balance, haz discernimiento, haz un alto. Fíjense qué inteligentes son los que se dedican a los negocios de este mundo. ¿Qué hacen cada año? Cierran su tienda, hacen un inventario y ven si hay ganancias o hay pérdidas. ¿Y qué es lo que se vende más y qué es lo que se vende menos? Y reestructuran su plan de negociación, de trabajo, de ofrecer productos. Y es como van progresando. Nosotros también estamos llamados a hacer ese inventario, ese balance, hacer un alto en el camino y decir cómo voy, voy bien o me regreso. ¿Llevo mi vida por el camino de la salvación y de la santidad o voy por el camino de la perdición? Nuestro Señor Jesucristo lo dice claramente. Esfuércese por entrar por la puerta angosta. Porque es amplia la puerta que conduce a la condenación. Y estrecha la puerta que conduce a la salvación los que se esfuercen entrarán por ella aunque la salvación es un regalo del Señor también quiere nuestra libertad decía San Agustín el que te creó sin ti no te salvará sin ti el Señor quiere que tú libremente respondas a la invitación que él te hace dice el libro del apocalipsis capítulo 3 versículo 20 mira que yo estoy a la puerta y llamo y decía un cardenal dice toca toca con fuerza golpea con fuerza la puerta de tu libertad, de tu corazón, porque Él quiere que tú libremente, en el amor, lo invites a pasar. Él es muy atento, Él es muy caballeroso, Él no va a entrar a la fuerza. Y Él aguarda libremente. Aguarda libremente para que tú le abras Y Él entrará y cenará contigo Y tú con Él Y platicarán a gusto Y encontrarás A tu Dios y Señor Hay una canción de Jesús muy bonita A propósito de este texto bíblico Estoy a la puerta y llamo Si me abres entraré y yo cenaré contigo, si no me abres seguiré, llamando como un mendigo, llamando, 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 llamando. Como un pobre por Diosero. llamar a tu puerta y no se va a cansar el Señor. Primero nos cansamos nosotros de ofenderle, que Él de perdonarnos, dice Santa Teresa de Ávila. Él no se cansa. Él siempre nos ama, Él siempre anda en nuestra búsqueda, Él siempre está a nuestro lado, Él estará siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ama fielmente Y amor con amor se paga Estamos llamados A libremente responderle Al amor de los amores En una ocasión San Francisco de Asís Estaba en una cuevita Se metió a orar y comenzó a experimentar un gozo espiritual tremendo Del amor de Dios Y lloraba de amor Gozaba de amor Salió corriendo de la cuevita Gritando El amor no es amado El amor no es amado Y le decían los frailes Oye cálmate parece que te volviste loco Es que me he dado cuenta que el amor no es amado el que es amor no es amado los santos nos enseñan hermanos y hermanas el camino para encontrar a nuestro Dios y Señor a nuestro creador y redentor a nuestro santificador al que es al que lo es todo en quien somos, nos movemos y existimos cuaresma es un tiempo favorable para volvernos a él de todo corazón recordar volver a dar el corazón al amor de los amores orar, ayunar y dar no lo dice Jesús Estos tres elementos son importantísimos en la vida de nosotros los creyentes Es doctrina de nuestro Señor Jesucristo y está en el contexto del sermón de la montaña Fíjense bien lo que les voy a decir Lo principal de toda la Sagrada Escritura está en el Nuevo Testamento. Lo principal del Nuevo Testamento se encuentra en los Evangelios. Lo principal de los Evangelios se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Lo principal del Evangelio de San Mateo se encuentra en tres capítulos que resumen toda la doctrina de Jesús es la carta magna del cristianismo es la constitución que nos rige en el reino de Dios empieza con el sermón de las bienaventuranzas rápido se pasa el tiempo el sermón de las bienaventuranzas donde Jesús da una nueva ley en el amor viene la ley del amor explícita habéis oído que se dijo en el pasado, mas yo os digo, Jesús da una nueva ley revolucionada en el amor hasta amar a quien te persigue, a tu enemigo, amar y perdonar todo a todos, que es el camino del amor y de la salvación. Y viene también en este contexto Este llamado de nuestro Señor Jesucristo Oración, ayuno y penitencia Entonces está dentro de la constitución Que nos rige a todos los cristianos católicos Es algo fundamental No es algo periférico ¿O es algo exclusivo de la cuaresma? Fíjense bien. Debe ser algo permanente en el cristiano. No es una moda, no es un tiempo, no es un período que tenemos que hacer ayuno, penitencia, abstención de carne... Permanentemente tenemos que entrar en este dinamismo. Con este Evangelio precisamente se inicia la cuaresma. Este es el Evangelio del miércoles de ceniza. Igualmente en la liturgia del domingo pasado, tercer domingo de cuaresma, y también en la liturgia de las horas, fíjense la oración que hizo el sacerdote a nombre de toda la iglesia, a nombre tuyo y mío y de todos. Dice, Señor, todos decimos, vamos a leerlo, Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que nos otorga el remedio para nuestros pecados, por medio del ayuno, la oración y la limosna, Mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Nos lo dice a la mitad de la cuaresma. ¿Por qué nos lo dice a la mitad de la cuaresma? Por si ya se nos olvidó lo que escuchamos el miércoles de ceniza. Por eso y si no hemos empezado este camino la iglesia te recuerda órale, échale ganas ya empezaste o todavía no tienes que intensificar tu oración ¿Qué tanto ayuno y mortificación haces no es nada más para el miércoles de ceniza y el viernes santo principalmente esos dos días nos obliga de una manera extraordinaria pero todos los viernes del año, todos los viernes de la cuaresma, es penitencial en la iglesia. La iglesia nos invita a la penitencia comunitaria, pero la penitencia y el ayuno lo podemos hacer frecuentemente, Antiguamente se hacía muy seguido En la actualidad Pues dicen, pues no tanto Porque trabajo y estudio y, y pues me desmayo Y como que ando muy débil Y me duele la cabeza Y pues eh, no es bueno pasar mucho tiempo Sin alimento, dicen los médicos Porque pues se vuelve ácido el estómago Y te puede provocar enfermedades Gastrointestinales o de cáncer, etcétera Bueno Está bien, dice la iglesia, está bien, no tanto, pero tampoco no caigamos en nada. Entonces, la iglesia nos recuerda, oye, ¿cómo vas? En el Evangelio lo dice Jesús muy claro, ¿verdad? Ya lo leímos, no lo vamos a volver a leer, pero dice muy bien, cuando vayas a practicar... Tu ayuno, o tu limosna, o tu oración, no lo hagas con trompeta, no lo anuncies, no lo andes proclamando. Hazlo, y con alegría, no pongas la cara triste. Y hazlo, que tu mano derecha, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, cuando vayas a dar limosna cuando vayas a orar entra a tu cuarto cierra la puerta y tu padre que ve en lo secreto te recompensará nuestro señor nos habla de la discreción de hacer todas las cosas para para la gloria de Dios y también para el bien de nuestros hermanos pero no andarlo publicando porque entonces ya recibes tu recompensa aquí en la tierra y tu padre quiere recompensarte de otra manera, él te quiere recompensar en el secreto de tu corazón, dándote su amor, su presencia, dándote, dándose él mismo, esa es la recompensa y esa es la vida eterna dice Jesús en esto consiste la vida eterna en que te conozcan a ti único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo el Señor nos invita muy claramente a que empecemos un estilo de vida nuevo, diferente. ¿Qué pasó? Es el otro. ¿Es ese? Ah, muy bien. Nos invita nuestro Señor desde el Sermón de la Montaña a orar de esta manera, a hacer ayuno de esta manera, a dar limosna de esta manera. Todas las Sagradas Escrituras están hablando de estos mismos temas. Lo vemos en muchas citas bíblicas. Tobías, Judí, Daniel, Lucas, el mismo Jesucristo, en Marcos, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, la Iglesia Antigua, en Hechos de los Apóstoles, en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, la Comunidad Primitiva, continuamente oraba, ayunaba y hacía muchas obras de misericordia incluso en el Evangelio si ustedes recuerdan los apóstoles estaban contentos porque expulsaban demonios en el nombre de Jesús y con la fuerza de la oración los expulsaban con cierta facilidad pero un día no pudieron los apóstoles. Y se acercan con el Señor. Señor, ¿por qué no pudimos expulsar a este demonio? Dice, hay ciertas clases de males que no salen sino con oración y ayuno. Hay una fuerza espiritual de Dios y del hombre cuando la oración va acompañada del ayuno y de la misericordia, hay una fuerza que es capaz de liberar de todo mal y del maligno. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no me apartas de este mal o de esta tentación? Si he estado rezando, ¿por qué no me haces caso? Nos faltan otros remedios, otros apoyos, otros recursos que se complementan. La oración con el ayuno. Fíjense, los padres apostólicos son los que le sucedieron a los apóstoles. Y ellos mismos se exhortan igualmente a vivir en oración, ayuno y penitencia porque es el verdadero camino que nos lleva a la conversión el cambio de mentalidad, el cambio de vida solamente se da si nosotros vivimos continuamente en oración, penitencia y caridad los padres de la iglesia son los posteriores a los sucesores de los apóstoles entre ellos está san león magno y él habla de que estas tres eh, herramientas de la vida espiritual deben de realizarse en todo tiempo fíjense bien en todo tiempo también dice la finalidad la oración busca el agradar a dios y también pedirle perdón por nuestros pecados. El ayuno, ¿para qué sirve? Apaga la concupiscencia de la carne. Nos hace vivir moderados, sobrios, dueños de nosotros mismos. Y por las limosnas se perdonan nuestros pecados. Lo dice también Daniel, pero lo dice también San Pedro. Que la caridad cubre multitud de pecados la caridad sepulta los pecados, no tan solo en el sacramento de la reconciliación y la penitencia que te ponga el sacerdote, sino también tus obras de caridad terminan por sepultar tus pecados, le das el riquez que te impachen. No nos vamos a llevar nada de este mundo. Dicen los santos, nos vamos a llevar lo que dimos. Valga esta contradicción. No nos vamos a llevar nada de lo que tenemos, pero sí lo que dimos. tus buenas obras por todo esto se restaura fíjense bien se restaura la imagen de Dios en nosotros el pecado nos desfigura el pecado nos hace perder nuestra dignidad de hijos de Dios el pecado nos Aniquila nuestra alma, la va matando, va matando la esencia de nuestro ser. ¿Qué tan grave no será el pecado? Nosotros no alcanzamos a verlo, Dios sí lo ve. Tuvo él que venir a la tierra, hablarnos de la importancia de muchos temas, pero también él morir cargando con los pecados de todo el mundo. Dice San Pablo, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nuestra salvación. Isaías dice, por sus llagas hemos sido curados. Él cargó con nuestros crímenes y pecados. Él soportó nuestros dolores y sufrimientos. Él sufrió en lugar nuestro. El pecado, sí trae graves consecuencias, a una persona, a su familia, a la sociedad, a la iglesia. El pecado es ir en contra de nuestra naturaleza y en contra de nuestra vida sobrenatural y en contra de los designios de Dios para nuestra salvación. Pero algo muy bello también el ayuno, la oración y la limosna, nos hace inseparables del Espíritu Santo. Le estamos dejando que Él actúe, nos guíe y nos acompañe. Claro que por el bautismo inhabita en nosotros la Santísima Trinidad, pero cuando vivimos en gracia la dejamos obrar. Cuando vivimos en pecado, no lo dejamos obrar Por eso San Pablo dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Ustedes son templos del Espíritu Santo. Vivan de acuerdo a su dignidad. Son como hostias vivas, agradables al Padre. En cuerpo y alma, alaben y bendigan al Señor. Qué bellas palabras de San León Magno. San Pedro Crisólogo decía que las tres, la oración, ayuno y la misericordia, la fe subsiste, la devoción permanece, permanece la virtud. dura la fe, subsiste la devoción y permanece la virtud tres cosas muy importantes la fe se mantiene fuerte, firme la devoción también y la virtud también o sea que no puede haber virtud devoción y fe si no hay estos tres elementos Santo Tomás de Aquino también decía que por esta triple vía la satisfacción por el pecado Debe ser tal cual que por ella nos privemos algo en honor de Dios Tenemos tres bienes, bienes del alma, bienes del cuerpo y bienes exteriores o de fortuna Si nos privamos de los bienes de la fortuna por la limosna Los bienes del cuerpo por el ayuno Y en cuanto a los bienes del alma no conviene que nos privemos de ellos Ni en esencia ni en cantidad ya que por ellos nos hacemos gratos a Dios. Lo que debemos hacer es entregarlos totalmente a Dios y esto se hace en la oración. Qué importante es ir caminando en esta reflexión y lo dice el Papa Juan Pablo II, su santidad Juan Pablo II, profundiza en lo que dice San León Magno y nos dice él, que la oración, la limosna y el ayuno han de ser comprendidos primeramente, comprendidos a profundidad. Si no son comprendidos a profundidad, no los vamos a vivir como debe ser. Necesitamos profundizar, vamos a leer más, a buscar más literatura de esta triada, así le llaman los santos padres y dice no son prácticas momentáneas sino actitudes constantes que imprimen, fíjense bien, una conversión a Dios de nuestra persona de una manera permanente Cuando se comprenden bien y se viven, entonces estamos viviendo la vida cristiana. No puede haber cristiano sin cruz. No puede haber cristiano sin ascética, sin esfuerzos, sin ejercicio. No puede haber un cristiano en forma si nosotros no acudimos a estos tres elementos. Es como si ustedes, cuando van a hacer ejercicio a la plaza, a caminar, a trotar, o van al gym, al gimnasio, ¿qué no hacen por estar en forma, por tener salud, por bajar el colesterol, por eh, bajar el azúcar?, quemar grasa, quemar calorías, El doctor, los doctores últimamente están diciendo, oiga, necesita usted hacer ejercicio, tener una buena alimentación, disciplínese. La mayoría de los médicos luego, luego se van por esa línea, ¿verdad? Después de que te hacen estudios, oiga, pues mire, ¿cuánto trae de colesterol? ¿Cuánto trae de triglicéridos? ¿Cuánto trae...? de ácido úrico ¿cuánto trae? ¿por qué? por la vida sedentaria que lleva y por alimentación no sana está tomando y comiendo cosas que no debe lleva una vida este desordenada ordénese eso dicen los médicos cuando a una persona le gusta mucho el atletismo cuando Quieren, ¿verdad?, ir superándose y ganar en competencias de ciclismo, natación, etcétera, etcétera. Se ponen disciplinas muy rígidas. Y dice San Pablo, eso lo hacen para ganar una corona aquí en la tierra, ¿verdad? Pero nosotros que estamos trabajando por la corona inmortal de la gloria, ¿verdad? Tenemos que ejercitarnos y disciplinar nuestro espíritu. Tenemos que hacer ejercicio espiritual. Es lo que la iglesia nos dice. Año tras año. Ejercicios espirituales para todos sus hijos. Porque quiere que ustedes tengan una salud espiritual fuerte. Quieren que sea, la iglesia quiere que tú seas valiente, que tú enfrentes los embates de la vida. Cada quien sabe las batallas que va teniendo cada día. Cada quien se da cuenta lo que lleva en su interior, lo que vive en su familia, en su trabajo, en su medio ambiente con sus amistades cada quien sabe las batallas si no estás tú bien ejercitado bien preparado te va a tumbar te vas a desesperar te vas a deprimir te vas a, a querer echar para atrás te vas a aislar sin embargo si estás fuerte interiormente venga lo que venga y pase lo que pase suceda lo que suceda te van a hacer lo que el aire a Juárez nada nada decía Santa Teresa de Ávila la doctora de la oración dice con la oración te vienen todos los bienes sin la oración te vienen todos los males La oración abre caminos. La oración te trae luz del Señor para que aciertes en tus decisiones. La oración hace que la realidad se transforme. Y dice hay que tener una determinada determinación para orar. Venga lo que venga, pase lo que pase, se te venga el mundo encima, no dejes la oración. La oración te hace ser Fuerte en medio de la debilidad Es invocar al que todo lo puede Y tú eres fuerte en quien todo lo puede ¿Y qué es la oración? Hay muchas definiciones Pero Santa Teresa de Ávila decía Es estar muchas veces a solas Con aquel que sabemos que nos ama Y tratar de amistad esa es la oración. No dejes la oración. ¿Qué es el ayuno? Es privarte un poco del alimento para recordar que no de pan, hombre, sino que es de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una persona que no se domina al comer, al beber en los dulces, en los postres, en los pastelitos, no les voy a dar hambre verdad, <ríe> a media mañana, el que no sabe moderarse y sabe poner un límite, no va a llegar muy lejos, una persona que no sabe dominar sus instintos, los sentidos, la concupiscencia de la carne, ¿qué es la concupiscencia de la carne?, lo que dice San Pablo es cuando los sentidos desbocadamente todo lo quieren ver, todo lo quieren oír, todo lo quieren gustar, etcétera, etcétera. Santa Teresa dice que entre más le des a los sentidos, más te van a pedir, que son como un fondo de batil sin fondo. Y le das y te pide más, le das y te pide más, le das y te pide más Por eso hay gente que, que anda buscando nuevas experiencias Así le dice, ¿verdad? es que quiero probar más cosas en la vida Ya probé de todo, pero quiero algo más, algo, algo diferente Y los que fuman, empiezan a tomar Y los que toman, quieren sensaciones más fuertes y toman más y si no quiero algo más y luego buscan la droga y luego deportes peligrosos, la adrenalina y son caballos desbocados. Que si no le pones rienda y brido, ¿cómo dice? ¿Cómo se dice? No no, no puedes dominar. Te lleva al precipicio. Se necesita mortificar los sentidos, ser sobrios al hablar, al comer, al vestir, al comprar. ¿Qué sociedad estamos viviendo tan galopante de consumismo que a veces compras cosas que realmente no necesitas? Cómo el consumismo te va atrapando. Y quiero tener mejor carro, y mejor casa, y mejor ropa, y más viajes. Y qué bueno que tengamos un espíritu de superación. Pero moderado, sin presionar mucho al jefe de la casa, que es el que está trabajando, ¿verdad? Y gastar lo que no se tiene con las tarjetas famosas, pues necesitamos ser moderados, sobrios. Y voy a esto muy interesante que descubrí. La vida cristiana es en más estricto sentido de la palabra, una vida elegante. Descubrí esta frase que me gustó muchísimo, es decir que elige siempre y en todo lo mejor fíjense bien lo contrario a una vida masificada, consumista, automática en las que las necesidades muchas veces falsas y también las pautas conductuales del mundo nos van envolviendo el vocablo latino elegance llegó a nuestro idioma como elegante se trata de un adjetivo que permite calificar aquel o aquello que se destaca por su garbo, por su gracia o refinamiento. Pero fíjese cómo evolucionó esta palabra. Significa dotado de gracia, nobleza y sencillez. Procede del latín leyere, que era una palabra que significaba reunir. Con el prefijo privativo latino ex. Leyere se formó eligere, elegir, escoger. Y de este viene la palabra elegans, elegantis o elegante, que es distinguido de donde proviene nuestro vocablo elegante. El cristiano debe ser elegante, porque sabe elegir lo bueno y lo mejor. Y no tan solo para su vida física y su cuerpo y su casa y sus conocimientos y su cultura. El cristiano es elegante porque elige lo mejor para su vida física, emocional y espiritual no se conforma con andar viviendo la vida arrastrando la toalla o viviendo al ay se va el cristiano es el que elige de dos bienes el bien mayor ya no tanto entre elegir el bien y el mal esos son para los principiantes en la vida los recién conversos que eligen entre el bien y el mal y, y rechazan las obras del mal esa es la vida incipiente la vida cristiana incipiente luego sigue la vida cristiana positiva es, la primera es la común la segunda es la positiva los que van avanzando un poco más y van eligiendo ya no entre el bien y el mal, entre dos bienes el mejor. Y luego vienen los cristianos avanzados, los que ya buscan la perfección en el amor. Y son los santos que viven heroicamente las virtudes de la caridad de la fe, de la esperanza de servir a los demás de perdonar, de entregar la vida por amor a ejemplo del maestro es cuando se es elegante es lo que San Pablo dice que la caridad es cortés es bien educada la caridad es elegante y Santa Teresa decía en uno de sus poemas que no hay amor fino sin la paciencia el que vive paciencia en el amor está viviendo con elegancia el amor La limosna, la limosna no es dar unas monedas, la limosna es aquel que necesita, sea lo que sea, yo estar ahí para ayudarle. Decía Monseñor Juan José Hinojosa. Todos somos limosneros de Dios, todos somos pobres, Él es nuestra riqueza y Él está siempre para nosotros. Y en su Hijo Jesucristo lo dio todo, absolutamente todo por nuestro amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos por aquellos que ama y Cristo crucificado va a ser la máxima prueba de oblación de dar la vida por amor de darse él mismo tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio hijo Jesucristo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos y hermanas, cuando uno profundiza en esto, dice, ah, con razón la iglesia me lo pide, mi madre la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, Cristo, Dice San Pablo, Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla. Como un esposo se entrega con su esposa. Entonces la esposa de Cristo es la iglesia. Y dice San Agustín, que quien ama la iglesia tiene el Espíritu de Cristo. Quien no ama la iglesia no tiene el Espíritu de Cristo nosotros estamos llamados a amar a la iglesia y aprender de nuestra madre la iglesia y la iglesia es madre y maestra es la esposa de Jesús Jesús y ella son uno como los esposos son uno lo dice San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5 versículo 23 dice es un gran misterio el de los esposos Dice, pero ya descubrí que este misterio se refiere a Cristo y a la iglesia. Dios diseñó el matrimonio pensando en un sacramento que hiciera presente el amor fiel de Cristo por su iglesia, la esposa amada de Jesús. Fíjense bien, entonces la iglesia nos invita hermanos y hermanas a profundizar en esto, a no quedarnos en la superficie Jes Jesucristo se compadece de nosotros y viene en ayuda de nuestra salvación y viene a liberarnos de todo mal y a enseñarnos el camino de la vida Él es el rostro misericordioso del Padre Él viene a traernos vida y vida en plenitud solamente Él tiene palabras de vida eterna y aunque no entendamos muchas cosas como San Pedro, nosotros seguimos a Cristo. Que murió y resucitó para salvarnos. Y ya resucitado, no quitó de su cuerpo las llagas, sino que las glorificó y que quedaran como un signo permanente de su amor por nosotros. Por eso cuando Él resucita, se aparece con sus llagas y le dice a Tomás, Ven, mete tu mano en mi costado, mete tus dedos en mis llagas y no sigas dudando, sino que esa es la muestra del amor de Dios. Esos son los signos y las señales del amor de Dios, hermanos y hermanas. Este es un momento para nosotros de gracia y de bendición dice San Pablo que no hay que echar en saco roto la gracia de Dios que no seamos cristianos olvidadizos oyentes olvidadizos sino que pongamos en práctica lo que el Señor nos enseña si no ponemos en práctica el evangelio no se entiende cuando ponemos en práctica el Evangelio, lo vivimos, se entiende. Y viene un gozo muy grande que no lo da el mundo. Es un gozo que viene de Dios y nos lleva a Dios. Y si el mundo no nos lo dio, no nos lo podrá quitar, si nosotros no queremos. Ahora quisiera interactuar con ustedes, que me digan qué piensan de todo esto que hemos comentado, que hemos reflexionado, alguna inquietud, alguna pregunta, quieren complementar, quieren disentir, <risa> Quieren decir algo con toda confianza. Levante la mano o yo les pregunto. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? A ver, ¿quién dijo yo? Levante la mano.
1: Buenos días. Buenos días, padre. Eh, por ejemplo, yo que estoy amamantando,
3: o perdón,
1: ah, yo que estoy amamantando, o cuando estamos embarazadas y no podemos hacer ayunos de comida, nos decían que podemos ayunar de celular, de no sé, o cosas que nos gustan. ¿Es correcto?
0: Las personas sí, embarazadas, los enfermos, los niños, eh, cualquier persona que tiene, tenga razones para no poder hacer un ayuno como se pide de ordinario, pueden hacer otro tipo de mortificaciones, el no comer entre comillas, por ejemplo, el menos celular, menos televisión, me acuerdo yo todavía, no sé si ustedes les tocó, en mi casa en Cuaresma, se tapaban los espejos, se apagaba la televisión, el periódico no se leía, así como llegaba se tiraba, porque... La gente de antes no es por nada, pero vivían más radicalmente que nosotros en algunas cosas, ¿verdad? Este, para bien. Y entonces sí, hay muchas maneras, hay que tener mucha creatividad y hay que leer mucho para eh, bebernos muy bien del espíritu de la penitencia, el espíritu de la mortificación en los tiempos modernos. ¿Qué podemos hacer?
1: Había leído que tenía que era obligatorio hacer ayuno miércoles y viernes de todo el año. Es correcto que la Virgen en algún mensaje lo, lo pidió.
0: Nosotros nos dejamos guiar por la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el Magisterio. Las revelaciones privadas es para esa persona. La Iglesia no impone ninguna revelación privada, ni tampoco la Virgen de fátima de lourdes de guadalupe no las impone el que quiera manifestar una devoción a la virgen en esas apariciones Qué bueno verdad pero lo que nos obliga es lo que viene en el credo y la moral de los mandamientos de la iglesia y de, de la ley de dios verdad y lo que la iglesia nos va ayudando a actualizar el mensaje del evangelio pero así que sean miércoles y viernes de todo el año más bien. El sentido penitencial es de todos los viernes de todo el año Pero los santos nos dicen que es una acción permanente Una actitud permanente Si no lo hacemos todos los días No estamos siendo soldados de Cristo No estamos disciplinados Somos arrastrados al vaivén de las olas del mundo Y de lo que acontezca Y no tenemos dominio de nosotros mismos el dominio de sí mismo es un don del Espíritu Santo, pero también hay que nosotros corresponder al don del Espíritu Santo. ¿Alguien más? ¿Comentario? ¿Duda, aclaración.
4: Buenos días. Padre, yo recuerdo que en el libro de Isaías, el Señor habla de un tipo de ayuno, no, no precisamente de alimentos. Yo no sé si usted nos pudiera ilustrar al respecto.
0: Eh, tanto Isaías como el profeta Joel, los dos profetas, Dios le dice tú quieres que vea el ayuno y la misa que te pones en la cabecita y, y la oración que me haces ahí más o menos, na, 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 nah, dice Dios a mí no me gustan esas clases de ayunos, para mí el ayuno es que quebrantes las cadenas de la opresión, que levantes los yugos de la esclavitud, que tú hagas justicia, que trates con misericordia a los pobres a los huérfanos y a las viudas, que hagas el bien y evites el mal, entonces sí es tu oración hay ayunos hay más fuertes, por ejemplo a, a, últimamente se ha hablado mucho del ayunar, de hablar mal del prójimo, pero pues eso es de siempre, no nada más por un tiempito verdad, me decía una señora, padre es que es tan rico hablar mal del prójimo, es que padre, para mí es como un entretenimiento, padre, eh, entiéndame, yo con mis amigas me junto y la chorcha y la plática, y sabe que disfrutamos mucho, padre, no nos diga que es pecado, <ríe> le digo, pues búsquese otro entretenimiento, verdad, porque le va por una penitencia, se acuerdan de San Felipe Neri, que una vez una señora se fue a confesar, y, y dice padre, vengo a confesarme porque hablé mal de una persona. ¿Y qué dijiste? Pues dije esto y pues no es verdad, pero yo, yo le inventé y le dije. Dice, mira, antes de darte la absolución, te voy a poner la penitencia. Ay, padre, ¿qué me va a poner de penitencia. Mire, va por una gallina, ¿verdad? Y en cada esquina le va quitando plumas. Y le va a dar la vuelta a todo el pueblo, a todo saltillo. <risa> va a ir aventando en cada esquina plumas de la gallina hasta que me la traiga pelón. Y dijo, señora, ay, qué raro padre. <risa> qué raro padre, Mario. <risa> no se crea. ¿Por qué me pone esa penitencia, verdad? Llegó la señora con la gallina desplumada. Dijo, ya, padre, ya. Dijo muy bien, ahora va y recoge todas las plumas Padre, vaya y recoge todas las plumas Bueno, está bien y fue a tratar de recoger Y pues se tardó más y llegó con un puñadito Dijo no padre, no pude padre, no pude traer todas las plumas de la gallina Dijo, pues así es el chisme, la murmuración, la difamación Lo que usted dijo ha llegado a tanta gente, que usted no se imagina, y le ha hecho daño a una persona. Y le dio una buena zarandeada a la pobre mujer, que yo creo que ahí nació el, ponte un frijolito en la lengua cuando vayas a hablar mal de alguien, ¿verdad? Y muerde el frijolito, ¿verdad? o muérdete la lengua. El papá cada rato está diciendo, ¿eh? Cuidado con la murmuración, el chisme, la mentira, el, la, la murmuración en las comunidades hace tanto daño. Es un terrorismo, es una bomba que se avienta y que hace mucho daño en las relaciones interpersonales. Entonces, hay que llenar de, de eso, ¿verdad? Hay que ser eh, más inteligentes, o hablar bien o no hablar mal. Aquí entre nos les voy a comentar algo que me pasó, nos pasó allá en Monterrey. Monterrey llegó el nuevo arzobispo y nos dijo a los 600 sacerdotes. No quiero que ningún sacerdote me hable mal de otro sacerdote. Y si alguna vez tenemos que tocar un asunto delicado de algún sacerdote, que sea porque queremos buscar el bien de él. pero no me traigan chismes. No hablen mal unos de otros. ¿Qué tal eh? Entre sacerdotes. Te lo digo a ti, Juan, entiéndemelo tú, Pedro. Padre, ¿qué recomienda para combinar el ejercicio físico y aprovechar para el ejercicio espiritual? Te recomiendo muchas cosas. <risa> Pero ahorita, si alguien se le ocurre algo, también le puede decir, también complementar. Yo he visto muchísimas personas, y yo también lo hago, que vas caminando y vas rezando el rosario. Vas en el carro y vas rezando el rosario. He visto a gente de mi comunidades, las comunidades donde he estado, cuando hemos ido a la playa, a la, a la isla del padre, que es cuando antes íbamos más seguido, ¿no? Este, yo veía personas viendo el mar y con el rosario en la mano, y, y, y abrían y cerraban los ojos en ratos, pero me da tanto gusto verlos en vacaciones, este, estar orando, y están descansando el cuerpo y descansando en el espíritu, y vi, viviendo un verdadero descanso en el Señor, de verdad, entonces hay muchas maneras, y que pues sea la creatividad la que nos ayude a vivir en Continua oración, dicen algunos que no tan solo hay que hacer oración, hay que ser oración. El vivir plenamente un diálogo con Dios. Cuentan de San Juan Pablo II que tenía un don, según su secretario, decía que él vivía inmerso en la oración continuamente. Si ustedes lo ven en diferentes lugares, está con los ojos cerrados y, y el báculo con la cruz de Cristo O está orando, o está, en muchos momentos este, que le tomaban fotografía y él no se daba cuenta Estaba en oración continuamente ¿Alguien más quiere comentar algo? De esto o de otras cosas
1: uno obispo comentaba la pregunta que alguien le dijo hay tantos pobres y necesitados que a quién me toca ayudar? él decía al que Dios te ponga enfrente pero al dar la caridad nos podría ayudar algún discernimiento o alguna pautas para dar la caridad
0: no podemos hacer una auténtica caridad si primero no nos hemos sentido amados, entonces no podemos amar al, al prójimo, si no hemos experimentado el amor de Dios, entonces la oración auténtica, te lleva al amor al prójimo, y el amor al prójimo, te va a llevar a, al amor de Dios, y es un río de agua viva, es un vasos comunicantes, de Dios y del hermano y del prójimo, y donde todos nos estamos Comunicando la gracia del amor Y un amor hecho obra Por eso el Papa en el año de la misericordia Hablaba de las 14 obras de misericordia ¿verdad? Las 7 corporales, las 7 espirituales Que son amor auténtico al prójimo Incluso agregó otras más Por ejemplo, evangelizar Es una obra de caridad Es comunicar la palabra de Dios A alguien que no lo conoce y tiene hambre de la palabra de Dios, el Evangelio, también otra obra de caridad es cuidar la naturaleza, plantar árboles, cuidar el medio ambiente, obras de caridad que el Papa en el año de la misericordia, estuvo hablando de nuevas formas de, de amor al prójimo, es muy importante que hagamos la caridad no tan solo asistencial, sino también de involucrarnos un poco más en ayudar a las personas a crecer integralmente en todos los aspectos material, espiritual, intelectual, ¿verdad? Y también ser líderes sociales en el buen sentido de la palabra. Influir en toda la comunidad para que se establezca el reino de Dios, porque el reino de Dios... Dice, dice San Pablo, no es comida y bebida, el reino de Dios es gozo y justicia y paz en el Espíritu Santo. Es construir en el amor, en la verdad, en la santidad, en un reino de vida, en un reino de bondad. Tenemos que influir en la sociedad, la iglesia no está para sí misma, la iglesia está para ser fermento, de el reino de Dios en el mundo los laicos ustedes tienen una misión muy importante aquí reciben en la iglesia la palabra, los sacramentos la fuerza del amor de Dios, pero su misión está en el mundo su misión es ir a transformar las realidades del mundo para que este mundo sea más justo y más fraterno ustedes tienen un gran obispo aquí don Raúl Vera que es admirado por unos incomprendido por otros pero que ha trabajado mucho por las cuestiones sociales de defender los derechos de los pobres de las viudas de los más necesitados de las injusticias claro que ha habido cosas muy delicadas que es difícil discernir y actuar y ser bien comprendido, pero pues se está buscando hacer el bien. Yo creo que todos los laicos de esta diócesis de Saltillo, pero de toda la Iglesia Universal, nos lo dice la Santa Madre Iglesia, necesitamos todos trabajar por construir un mundo mejor. Entonces, en la política, en la economía, en la educación, en todos los aspectos de la vida social, ustedes, ustedes tienen esa misión de actuar. Si no, el mundo se va perdiendo. Dice Jesús, ustedes son luz del mundo, sal de la tierra. Vayan, den testimonio entonces el laicado tiene una gran misión de ejercer la caridad en muchas líneas ¿eh? yo mis respetos para ustedes me quito el sombrero por la gran misión que tienen no tan solo en su familia sino en su trabajo, en la sociedad en la escuela están llamados a, a ser revolucionarios en el amor están llamados a influir les voy a poner un ejemplo muy bonito el padre Charles de Foucault un sacerdote francés se fue a predicar a tierras de musulmanes en Marruecos no sabía muy bien la lengua se fue a vivir el solo, se llevó el santísimo ahí celebraba la misa el solo y los musulmanes se le quedaban viendo raro se llevó años en tratar de servirles compartirles alimento a ayudarles sus necesidades él no empezó a evangelizar hablando de Jesús y conviértete musulmán este pagano no él empezó con el apostolado de la amistad y le decía a los musulmanes oye, tú por qué nos quieres y por qué nos ayudas en todo y no nos pides nada a cambio y estás cuando te necesitamos no nos pides nada hasta cuando le decían, ¿por qué eres así? ¿por qué actúas así? es cuando entonces él decía, es que yo soy cristiano y dinos qué es eso, entonces ya iba evangelizando Sí. pero ya por, por deseos de la otra persona no él por violentar la conciencia de la otra persona o querer ganar adeptos ¿Qué es lo que dice el Papa Francisco? Dice la iglesia crece por atracción, no por proselitismo. Yo no ando detrás, oye, oye, hazte católico, eh, hazte católico. No, con mi testimonio, mi ejemplo, mi amistad, mi sonrisa, como dice el Papa, pues empieza sonriendo, empieza saludando, empieza haciéndole el bien a tu hermano sin esperar nada a cambio. Entonces ya él va a ir descubriendo esta nueva forma de vida que le da dignidad y plenitud a la vida del hombre. Otra pregunta, dos de aquel lado, alguien me ayuda con los micrófonos, gracias.
5: Buenas tardes, eh, pues dentro de lo que es la oración, el ayuno, otro de los puntos es la ofrenda, yo entiendo como tal que es algo que yo voy a dar, pero no precisamente económico, así lo veo, lo hemos tratado, lo hemos visto, pero también vemos lo que es la caridad, la caridad, yo entiendo lo que acaba de decir, es algo que yo voy a dar a, a, a alguien para ayudarlo, ya sea a mi prójimo, a mi prójimo, a mi país, a la naturaleza, a lo que sea el político, algo que no sea en bienes de especie, ni en bienes económicos. No sé si esté bien, así lo estoy viendo. Y por último, la limosna. La limosna, pues yo la veo como algo que nosotros damos en cuestión económica para que tenga un destino a favor de la gente más necesitada. Esa es, esa es la primera cuestión. La segunda, hace rato comentaba que el que era generoso con la limosna se sepultaban todos sus pecados. Hay gente que abusa de eso, hay gente que, y conozco, y me lo echan en cara. Digo, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no haces alguna obra? ¿Por qué no apoyas? ¿Por qué no estás en algún apostolado? Yo ya apoyé para que hicieran la iglesia, yo ya di tanto dinero, yo ya estoy salvado. Creo que a veces, yo cuando esto lo dijo me acordé de todos ellos. Y mucha gente se equivoca y, y yo siento que no está bien. En lugar de ayudarlos, se me hace que se van a ir al hoyo más rápido que, que el que no dio un peso, ¿verdad? Entonces, ese es este, mi punto de vista, mi, mi opinión y a la vez pregunta, ¿verdad?
0: Tienes toda la razón. Muchas gracias. Eh, voy a comentar algo que se me vino a la mente y que trajo graves y serios problemas entre la iglesia y el Estado hace varios años un obispo que era secretario de la SEM don Ramón Godínez que de Dios goce era un hombre bien santo, bien bueno y entonces se tocó un tema muy delicado algunos miembros de la iglesia empezaron a hablar de los narcopolíticos y entonces comenzaron a atacar a la iglesia hablando de las narcolimosnas y entonces van y lo entrevistan a él y él dice esta frase en ese contexto yo la estoy diciendo en otro contexto <risa> él dijo, le preguntan oiga entonces cualquier persona buena o mala con dinero bien habido o mal habido por dar limosna, ya se va a salvar y le quedan perdonados todos sus pecados. Dijo el obispo, sí, sí. Pero lo estaba diciendo en un foro a nivel nacional, en diálogo abierto, fuerte, en contra, iglesia y Estado. Y no, hombre, se lo comieron vivo al pobre obispo, a tal grado que se enfermó y se murió. De verdad, una presión social, terrible, porque él dijo que no importaba de dónde viniera el dinero, si hace una obra buena y se arrepiente de su pecado, le quedan perdonados sus pecados. Pues una cosa es el aspecto moral y espiritual, pero otra cosa es la cuestión legal y civil. ¿Verdad? Y me acordé de, de ese hecho porque la iglesia no está a favor de que se den limosnas de pues, eh, gente que anda pues en malos pasos verdad porque decía el licenciado David Noel del tecnológico de Monterrey fue rector por muchos años decía que llevan un pan ensangrentado y sucio a la mesa de sus hijos eh yo pienso que no porque se hagan obras de caridad alguna gente ya cree que con eso ya se va a salvar si realmente hay arrepentimiento, dolor de los pecados, propósito de enmienda confesar los pecados absolución se perdona el pecado pero tiene que hacer una penitencia y la penitencia es regresarle a quien has tomado de ese dinero y no porque hagas una obra buena por acá ya se te perdonó la falta, verdad o ya cumpliste y no participas en la fe, en la oración eh, no llevas una vida cristiana coherente yo pienso que debe ser algo integral de corazón y no nada más como que doy dinero y ya no me molestes como había un empresario que fue a hacer oración y traía un negociazo, ¿verdad? Y era la, estaba la virgencita. Y él estaba un poquito atrás y adelante estaba una mujer, llore y llore, una mujer pobre. Y llore y llore, pidiéndole a la, la virgencita un milagro. Y viene el señor de atrás, el, el empresario, el rico, y dice, oiga, ¿qué le está diciendo a la virgen? Es que necesito dinero porque a mi hija la van a operar y no tengo dinero y se me está muriendo ¿cuánto necesitas? pues 10 mil pesos, ten aquí tantos tus 10 mil pesos, no me la distraigas yo traigo un negociazo muy grande acá a ver virgencita ay gracias, gracias, gracias se fue corriendo pues la virgen le hizo el milagro, le movió el corazón al, al empresario, pero dijo yo traigo un negociazo más grande, virgencita no te me distraigas no te me distraigas, yo necesito que me, se me haga este negocio tan grande que traigo y, y te prometo hacer bien bueno pues cada quien verdad va buscando la manera de vivir la vida cristiana hacer el bien ojalá que todos vayamos caminando por donde el Espíritu Santo nos está guiando pero siempre es bueno eh, no justificar con un acto de misericordia o piedad pues nuestras malas acciones también merecen eh, penitencia y también resarcir el daño resarcir el daño o sea muchas veces creemos que confesarnos ya o dar una limosna ya tienes que resarcir el daño económico o moral o espiritual pero es algo más y la limosna es es todo, es darse, es dar es ofrendar la vida es eh, darte darte tú y tus bienes y tus conocimientos y todo para el bien de nuestros hermanos, es abrir tu corazón eh, la ofrenda el dar, la limosna es salir de tu egoísmo y es amar universalmente a todos al estilo de Dios y de acuerdo a nosotros los hijos de Dios vamos a terminar con una oración muy bonita para pedirle al Señor que nos haga una comunidad alegre muchas gracias por su atención que Dios los bendiga a todos y pues oremos unos por otros para que vivamos una vida cristiana plena en el amor de Dios nos ponemos de pie gracias muy amable La vamos a decir despacio, lento, porque vienen unas frases para quedarnos en ella y meditar un poquito. Todos, Señor Jesús, haz de nosotros una comunidad abierta, confiada y pacífica, invadida por el gozo de tu Espíritu Santo. Una comunidad entusiasta, que sepa cantar a la vida vibrar ante la belleza, estremecerse ante el misterio y anunciar el reino del amor. Que llevemos la fiesta en el corazón, aunque sintamos la presencia del dolor en nuestro camino. Porque sabemos, Cristo resucitado, que tú has vencido el dolor y la muerte. Que no nos acobarden las tensiones, ni nos ahoguen los conflictos, que puedan surgir entre nosotros porque contamos en nuestra debilidad con la fuerza creadora y renovadora de tu Espíritu Santo regala Señor a esta familia tuya una gran dosis de buen humor para que sepa desdramatizar las situaciones difíciles y sonreír abiertamente a la vida haznos expertos en deshacer nudos y en romper cadenas, en abrir surcos y en arrojar semillas, en curar heridas y en mantener viva la esperanza. Y concédenos ser humildemente en un mundo abatido por la tristeza, testigos y profetas de la verdadera alegría. Amén. Que el Señor esté siempre con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Fortalecidos en Cristo Jesús, podemos irnos en paz.
4: Damos las gracias al Padre Juan Martín por estas enriquecedoras dos horas. Muchísimas gracias, Padre. Y bueno, pues los invitamos el siguiente martes de 10 a 12 de la mañana, nuestra próximo conferencista, Mauricio Clark. Aquí eh, los esperamos a todos. Vienen a darles un anuncio, por favor, y que tengan buen día. Buenas, buenas tardes a todos. Venimos del apostolado Tierra de María, eh, somos un grupo que traemos la consagración al hogar y a las familias al sagrado Corazón de María y al sagrado Corazón de Jesús. Eh, queremos repartirles una consagración a cada uno de ustedes. Estas consagraciones se reparten una por familia y tiene como consigna consagrar el, su familia a la Santísima Virgen, al corazón de la Santísima Virgen. Es una petición que el Papa nos ha tenido para todos, que por favor consagremos el mayor número de hogares a la Santísima Virgen. Ustedes saben que ahorita el demonio está trabajando muy fuerte para destruir a las familias. Y yo creo que nosotros como mujeres y como cabezas de familia y los, las que están aquí como matrimonios, tenemos que hacer fuerza. Y queremos hacer un, un ejército mariano, y el Ejército Mariano se hace con la oración y primero consagrándonos a Jesús y a, al corazón de Jesús y al corazón de María. Les pido, por favor, vienen los pasos aquí, en, aquí adentro. Este, se hace la consagración con agua bendita y con un cirio prendido. Se hace en familia y normalmente se hace toda la familia reunida. Si no están presentes toda la familia, mencionan a las personas que forman parte de esa familia. Y las personas que hayan perdido algún bebé o que hayan, que hayan este, perdido algún hijo se menciona también. Es muy importante que lo hagan, que pasen por todas las esquinas de la casa, por todas los, los, las televisiones, los celulares, por todos los lugares donde vayan. Y algo muy importante, esta consagración no se queda estática en una familia. El día que llega a su familia, ustedes la rezan y automáticamente la pasan a otra familia. Cada familia va a ser un ejército mariano. Ustedes son de, este, los, los encargados de que, de que ustedes formen esa línea de ejército mariano. Se los vamos a dar con mucho gusto y es un regalo que viene de la Santísima Virgen para todos ustedes. Muchísimas gracias.
3: Otros adiós, Virgen fiel y prudente, Reina de la paz, Santa Madre de Cristo, que hagamos su voluntad. A rezar, Madre Inmaculada, Madre del Creador, Reina, junta a los cielos, llévanos contigo a Dios. Oh